0: a kedves hallgatóink. Ez a Kontra, Grósz Béla. Bognár Tamás. És a 24.2 podcastja. A mai vendégünk pedig...
1: A tervei a Attila vagyok. Sziasztok!
0: Attilával a mai adásunkban az alvástól fogunk beszélni, ami számomra egy különösen fontos téma több szempontból is. Egyrészt egy régi álmon fog megvalósulni, hogy a Kontrával kilépjünk abból az útból, amiben a legtöbb kerékpáros média én azt gondolom, megragad. megragadt, és túlmutasunk azon, hogy csak arról beszélünk, hogy milyen váltók jelentek meg, és hogy melyik ringát tartjuk jónak és rossznak, és kinyissunk egy sokkal szélesebb, szakszerű irányba. A másik pedig az, hogy az alvás az a téma, amit én úgy gondolok, hogy az aktív pályafutásom alatt, és most magamba tekintve azért most is a legjobban elszúrok, és a legtöbbet tudnám benne fejlődni. És olyan érdekes, hogy az alvás egy olyan állapot, amelyben gyakorlatilag az életünknek egy harmadát eltörtjük, és mindegyik 24 óránként ugyanúgy ismétlődik, mégis ebben a macsó, irdatlanul látszatvilágban mégis talán a legkevesebb figyelmet szenteljünk neki. Mindig keresük a pirulát, és bringások szerintem erre ilyen különösen hát hogy is mondjam, fogékonyak vagyunk, hogy a legújabb alkatrész, a legjobb kiegészítő, a legspeci ruha és tápkiegészítő, attól leszünk gyorsak, de a kézenfekvő és nagyon-nagyon triviális megoldások, amiket az élet tálcán hord, azokat meg elfelejtjük. Hogy, és t- azért is érdekes talán az alvás, mert hogy azt meg tudtuk tudományilag érteni, hogy miért eszünk, hogy miért iszunk, hogy miért párosodunk, de azt nem teljesen, hogy az alvás mire szükséges. És Attila, megtennéd létszéves, hogy így a zavaros bemutatko- ö- kezdésem után elmondod, hogy te egyáltalán mit dolgozol, mert lehet, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy szerelő vagy, ami nagyon messze áll a, a valóságtól.
1: Hát szoktam, szoktam bringázni, azért az nem annyira messze tőle, mert nem tudnám megszerelni. Hát figyelj, az, az alapvetően azért nem, nem foglalkozunk ennyire, mert hogy alapvetően, ha jó alszik valaki, akkor ennek nincs jelentősége. Tehát reggel, este lefeksz, reggel fölkelsz, és nem gondolkozz ezzel. Mikor, hogyha, hogyha szomjas vagy, az azért az sokkal inkább szenvedett, úgyhogy jó alvó az nem foglalkozik. A másik, az kezd foglalkozni a másik, aki nem büraludni, aki nappal most tesz, aki a a fölébe, tehát innentől kezdve, kezdve lesz érdekes a dalvás. Na, hogy én mivel foglalkozom, alapvetően neurológus szakvizsgám van, tehát neurológus vagyok, és ugye ennek van, erre van egy ráépített másod. Vizsgálom, papírom a szomnológia. A szomnológia az a tudomány, ami foglalkozik, az orvos, aki a szomnológus, az orvos, aki foglalkozik tulajdonképpen az alványzavarokkal. Tehát mi zavarban szenvedő betegeket vizsgálunk, éjszaka, és vizsgálunk nappal és hát gyógyítjuk őket.
0: És ez mennyire hogy kell ezt elképzelni? Hogyan lesz ez a szakirányod egyetemen? Ti voltatok azok, aki mindig elaludtak, vagy akik nem tudtak aludni?
1: Nem, nem, nem ez, úgy, ez nálam az úgy történt, hogy én is, meg előtt is dolgoztam mindig más, tehát dolgoztam, nővérkedtem, és akkor lényegében, amikor ötöd éves voltam, akkor mondta egy ismerős, hogy, hogy, hogy a harmadik is van, egy szuper jó akkor föl kell szerelni a betegeket és tök jól nincs igazából semmi stressz és nagyon érdekes. Ez egy új szakma volt, egy újdonság volt, amikor én végeztem, akkor lényegében hát egy-egy pionyír volt, aki ebben foglalkozott, de nagyon tetszett, mert, mert hogy igazából nagyon érdekes, és hát köze van az agykutatáshoz egy, egy új, új, új terület, egy igazi interdiszciplina, az azt jelenti, hogy sok mindenhez kell érteni, hogy ebben foglalkozzál, nem annyira protokoll protokol által vezérelt, úgyhogy, úgyhogy ez volt benne az izgalmas, és hát ezért kezdtem el foglalkozni.
0: Kezditek már érezni, hogy miért is hoztuk be ezt a témát, mert az alvás az a terület, ami az egész életünket átszövi, és az, hogy hogyan tudunk bringázni, mennyire gyorsak vagyunk, mennyire vagyunk egészségesek, és majd szerintem szó kerül arra is, hogy mennyire vagyunk dagadtak, vagy éppen vékonyak, azt ugyanúgy befolyásolja az alvás.
1: Igen, minden befolyásol az alvás. Tehát, hogyha ugye az alvás a nagyon fontos, hogy az alvás mikor alszol, mennyit alszol és hogy folyamatosan aludják. Hogyha, hogyha keveset alszol, rosszul alszol, akkor egyszerűen a szervezetre ezt megérzi. Leginkább alvásra érzékeny minden, minden, minden sejtünk és minden, minden szervünk, de leginkább az agyunk és leginkább a szívünk. Tehát, hogyha nem a teljes alvás megvár, csinálunk, akkor egy epilepsziá soha vett véget az életnek, az alig nem fogja bírni, de hogyha tartósan nem alszik valaki, akkor ugyanúgy sokkal inkább kaphat valaki infartust. Tehát, hogy a szív ugyanúgy megviselik, hiszen gondolatok vele, a szívünk is folyamatosan működik, ugye bringázás, ugye magas frekvenciával tekelsz fölfelé ugye, a hegyre, Uh, és egyedül alvásban, meg legmélyebb alvásban van, amikor a szív lemegy egy alacsony frekvenciára, és akkor ilyen. Tehát létfontosságú legyen nyugalmi alvásod.
0: Akkor most, ha jól értem, akkor nagyon-nagyon finoman arra célzó, hogy nem volt nyerő stratégia, amikor aktív voltam, és próbáltam a munkát, a pszichopat, a barátnőt, és a sportot egy kalap alá hozni négy óra alvással.
1: Hát igen, igazából hosszú távon nem túl. <laughs> nem, nem túl életbiztosíték, Uh, tulajdonképpen egy SED a négy órás alvás semmiképpen. Rövid távon egyébként bírjuk, tehát nagyon-nagyon uh, egyéni, hogy ki mennyire bírja az almás Tehát vannak ugye, vannak ugye, short sleeperek, akire azt mondja a szakma, hogy short sleeper, aki rövid alvó, aki 3-5 órával képes működni. Ők azok az emberek, akik ebben a rövid alvás időtartalma szinte végig mély vannak. Uh, ez, ez genetika valaki erre képes, valaki nem. A gyátlag embernek 7-9 óra alvás szükséges, tartósan.
0: Mit te mennyit alszol?
2: Hát én pont akartam mondani, hogy én ugye az egyik véglet vagyok, tehát szükségem lenne a 7-9 óra alvásra, de alapvetően az 5-6 közötti jön ki, és majd erre ott a végén a kérdések között lesznek is ugye ezek az okos alkalmazásokról szó. Tehát én ugye 4 óra és 4 óra 30 között kelek föl, és megpróbálok arra szorítkozni, hogy 10 és 11 között elaludjak, de Hát ez sem ideális, és ugye sokszor van, amikor éjfél körül sikerül elolódni, és akkor négy-öt ilyen nap után jön egy ilyen blackout, és akkor fél-nyolckor lefekszem este.
1: Igen, ez egy ilyen kompenzáció. Tehát, hogyha alvás, meg, alvás restrikciót, vagy alvás megvonást csinálsz, tehát megvad a szervezetre az alvást, akkor a szervezet erre úgy válaszol, hogy egy idő után mindenki aludni fogsz, és nagyon most lesz, hogy le fogsz előfeküdni de egyébként ez nem rossz, hogy éjféle lefekülni és korán kelni, de ez is típus kérdés. Tehát valaki ugye van a bagoly, meg a pacsirta, ez tényleg így van, valaki egyszerűen mindenképp korán fog fölében, és erre van beállva, valaki, valaki pedig inkább délbe szeret fölkelni.
2: Igen, ez pont ezért is volt nehéz, mert ugye tíz évnyi újságírós pályafutás alatt én, nekem inkább az volt a jellemző, hogy éjfél kettőig dolgoztam, majd mondjuk 9-10 óra körül keltem föl, és Simán tehát 7 óra alvással elvoltam akkor, hogyha ez nem hajnali keléssel párosult. Tehát, tehát fura volt, hogy ugyanaz az alvás mennyiség nem volt nekem mindegy, hogy, hogy ugyan korán lefekszem, de nagyon korán kelek, vagy jóval később fekszem le, de tovább alszom. Én ugye nem láttam ebbe az összefüggést, csak mindig ez jött ki, hogy ha tudok sokáig aludni, akkor ugyanaz az alvás mennyiség elég volt ahhoz, hogy jól érezzem magam.
1: Igen, de ez alapvetően egy genetikai kromantípus, hogy milyen típus vagy, Valószínűleg a, még a munka előtt, hogy ki milyen volt gimnazista korában, vagy egyetemista korában, hogy hogy működött, ez abszolút típus kérdése, és utána mindig ehhez akarsz igazodni. Hm. És akkor ezt így próbáljuk felülni az életmódunkkal, de nem mindig sikerül.
0: Visszaterülem picit a beszélgetés, mert kezdünk nagyon-nagyon belemenni itt a mélységekbe. <há> Tőlem nem megszokott mód, én próbálok rendet tartani. A, erről a feleségem és Boglá, Boglárka asszony tudna azért mesélni, hogy hogy néz ki a dolgozó szobám, úgyhogy hagyjuk ennyibe. Miért alszunk egyáltalán az életünk egy harmadába, amikor ez egy, hogy, hogyha most belegondoltuk alapvetően, egy teljesen védtelen állapot és evolúció szempontból nem egy jó helyzet, hogy ki vagy szolgáltatva.
1: Abszolút, igen, abszolút nem egy jó helyzet, de minden, minden organizmusnak van nyugalmi állapota, tehát az egysétűnek is, minden életformának van valamifajta nyugalmi állapota, valamiért, valamiért így működünk, így vagyunk megcsinálva, nem nem, nem, le, le, nem nem, tudjuk, hogy ennek mi az oka. Alapvetően azt gondolják az alvásról, hogy a, az alvás során ugye az agyunk, ugye nincsen nyirokkeringése, és nem tudja a eltávolítani, és az alvás közben távolítjuk el, tehát a legnagyobb szüksége talán az agynak van az alvásra. Tehát egyszerűen be van kalkulálva az életünkbe, vagy az életünk egyhámadább alszunk, szükségünk van nyugalmi állapotra. Úgyhogy az, hogy miért alszunk, kell az egzakt válasz egyébként ez, de nem tudjuk pontosan. Eszenciális, eszenciális, mint az oxigén, és eszenciális, mint a víz.
0: Hogyan épül fel az alvás. Ugye beszéltél szakaszokról, melyik miért fontos.
1: Az alvásnak van a ciklusait, úgy kell elképzelni, hogy ugye az éberenlétből elkezdünk szenderegni, hogy ha egyébként nincs alvás, zavolunk, akkor megyünk lefelé a legmélyebb alvásig, ezt követi egy álom. És ennek az egész, ez az egészet hívjuk alvás ciklusnak. alvásciklusnak. Tehát az alvás ciklus áll felületes alvásból, mély alvásból és egy állom Ilyen alvás ciklusból egy egészséges embernek van négy tehát így néz ki az almás, az almásnak van tehát egy forgatókönyve, ez a makros struktúrája, és hát ezen belül, tehát ha vizsgáljuk ugye magát a görbékket akkor vannak még egyéb jellemzői, de ez talán most nem nagyon érdekes.
0: Minden rendes nyugati kapitalista, az első gondolatom az lenne, hogy nem lehet igazából leszorítani az alvást csak ezekre az értékes szakaszokra, és azonnal beleugrani.
1: De, a... de ez na- nagyon, nagyon jó a kérdés, tulajdonképpen úgy, ha valakinek nincsen a és fiatal és egészséges, csak úgy tudja leszorítani, hogy játsszon keveset. Ha keveset alszol, keveset feksz az ágyba, akkor, akkor leszorítod, mert, hogy a, amit nem mondtam még, az normál almásnak 25%-a, hogyha mi 8 szorát alszol, akkor 25% a 25%-a mély alvás, 25% a álom, ez azért lesz érdekes, hogy az okos alkalmazások támány, ugye ezt mérik, és ugye nagyjából ugye az okos alkalmazásnak 50% a deep sleep, ami, ami a jó arány. Tehát lényeg az, hogy 25-25% az a mély meg a REM szakasz, ami nagyon-nagyon fontos, és van 25% ilyen puffer, ez a féla, ez a, ez a felületes alvás. És a szervezet mindig azt csinálja, hogy tulajdonképpen abból vesz el. Tehát, hogyha nem hagysz magadnak időt aludni, akkor ebből a felületes alvásból elvesz, csinál neked több mély alvást. Tehát rendelkezünk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen pufferre a lényegében.
0: Hogyha itt már a kapitalizmus témánál vagyunk, és trendi dolgoknál, mennyire futott fel maga ez a szakirány, és az alvással való foglalkozás egy az utóbbi időbe? Tehát mondod, hogy amikor elkezdted a pályadat, akkor egy-egy Szakértő volt. Hát
1: akkor nem, ismer, nem ismerték, hogy létezik alváslabor, ugye akkor úgy jöttek a betegek, főleg ugye alvási apnoé foglalkoztunk, ugye az éjszakai légzéskimadással, hogy, hogy hallották egymástól, hogy van ilyen, aki nem kap levegőt, elalszik, akkor nagyon súlyos betegek jutottak el az alváslaborba, és ugye száll, hogy útján jöttek a betegek. Ugye ma már ugye szakma lett belőle, ma már nagyon sok szakma felismerte, ugye kardiológiai szakma felismerte, ugye rendkívül sok összefüggés van a légzés a szívetesek között. Nagyon-nagyon sok szakolgósi beutalás van, ma már olyan sokat hallottak. Tehát, hogy legyünk nagyon aktuálisak, igazából a COVID is nagyben előségíti az alvázavarokat, hiszen a Covid kapcsán ugye kibillentünk a normál ritmusunkból, egész máshogy kelünk, felborult a ritmusunk, később kelünk, nem lehet elmenni sportolni, sokkal súly több lesz, sokkal több a horkolás, úgyhogy úgyhogy a mai mai életmód az kedvez az almázavaroknak, és ezért rendkívül gyakori az almázavarok.
2: Egyébként én itt ledobtam a láncot az előző résznél, hogy hány százalékának kéne mély alvásnak lenni. Sokszor alszok okos órába, is gyakorlatilag ilyen hat órás alvásból nálam ilyen 25-30 percek jönnek össze. Mindezt úgy, hogy nagyjából az elalvásom az úgy történik, hogy leteszem a fejem, és abba a pillanatban alszok is. Tehát, hogy nincs ilyen, nincs ilyen plafonnézés, meg, meg társai.
1: És most... Az kevés. A, az az igen. Igen. a 25 az kevés. Ugye az okos órák az úgy működnek, hogy teljesen alvást nem tud mérni, hanem ugye a mozgást nézi, egy gyroszkóp van benne, és a kezednek a gyorsását nézi. Amikor ugye az, az egésznek az elve, hogy amikor ébren vagy, akkor mozogsz, tehát ugye az a maximum mozgás, amikor meg legmélyebb alvása vagy, akkor meg nem mozogsz. Igazából a nulla mozgás az állomba van. Tehát ugye amire a valamelyik óra azt mondja, hogy el tudja különíteni a deep sleep-et, tehát a a remet is, alapvetően nem tudják elkülöníteni, az a biztos, hogy ami a mély alvás, az, az kb. 50%-nak kell lenni. Tehát, hogyha neked kevesebb, mint 50%, abból az következik, hogy sokat mozogsz, sokat ébredsz meg. Aha. Tehát neked, neked lehet alvászavarod, mert a sok ébredés, hogy egy 5-6 órás alvás lehet, azt várnám, hogy meg sem mozdulsz ugyanszor, de hogyha nem lehet, sokat mozogsz, te valamitől megébredsz, és ezt például alvástoborban vizsgáljuk. Az igen. Vagy vizsgálhatjuk. A mikor vizsgáljuk, hogyha te napal fáradta, vagy jármas, vagy megjudatna horkolsz, akkor, akkor lényegében akkor lényegében ez egy vizsgálandó probléma.
2: Hát horkolás az, az van rendesen legalábbis a párom azt mondja, hogy nem ébredek föl rá. De.
1: <gül> igen. Hát, igen, de te abszolút abszolút lenne értelme csinálni vizsgáltat.
0: Jól érzem, hogy itt arról beszélünk, hogy ez nem egy olyan betegség, amit hogy mondjam. Nem egy olyan látványos dolog, hogy nekem megyek autóval a fának, hanem úgy szépen lassan napról-napra, hétről-hétre, és évről évre ugye fűrészeli az életemet.
1: Van, van ilyen alvázomor, meg olyan. Van olyan típus alvázomor, ami, ami tényleg alvás atakként érkezik az életünkbe, tehát a nagy ö, jólétben, vagy nagy boldogságban vezetem az autómat, valami felbosszantom magamat, vagy egy jó viccet más nekem telefonba, és lényegében alvás rohamb rám, és történik egy katasztopály, ez ritka, ők a narkolepsziások. Tehát van ilyen típus alvázomor, és ez nagyon-nagyon ritka, de igen, a leggyakoribb alvázorok, mint például az alvási apnél, meg az álmatlanság, az inszomnia, az ilyen lassan alakul ki. Tehát egyszer-egyszer az ember nem alszik jól, az nem probléma. De ha hónapokig nem alszik jól, akkor az már alvásbetegség, vagy, vagy akkor az már, egy, az már egy krónikus álmatlanság, ami az orvoshoz kell fordulni. Ugyanez, ha egyszer-egyszer az ember többet teszik, többet hiszik, és fel-fel horkant, és brutálisan horkol, az nem probléma, de ez minden nap teszi, és nappal válik, vagy fölmegy a akkor ez az igen az betegség. Tehát igazad van, valóban ez, ez szépen lassan kezd egyre súlyosabbá válni.
0: Mennyi az, amennyit most átlagosan egyébként alszanak az emberek? Tehát az átlagpopuláció. Tomi is elmondta, meg hogy, mondjam, jó, hogy most többszörösen sújtott vagyok itt a fiunk által fogzás és első láz kapcsán.
1: Hát ezt nem leheti megmondani, ez generációnként változik. Tehát ugye azt mondanánk, hogy a gyerekek elvében sokat kell hogy aludjanak, kamaszok még többet, de a gyerekeim ugye 16 évesek, és, és bizony, bizony belecsúsznak a halvási hiányba. Tehát, hogy sokáig van föl, sokáig nézi a telefont, sokáig néz filmet, reggel föl kell kelni. Tehát valamikor ők kifejezően keveset alsznak, és délután alsznak de változik, tehát ugye egy idősebb embernek kevesebb alvás jut, kevesebb alvás szükséglete van, gyerekeknek több van, egy átlag, egy átlag embernek az alvás szükségete mondtam, az 7-9 óra, én azt gondolom, hogy alapvetően, alapvetően kevesebbet alszanak az emberek, ez nagyon változó, nehéz így egy számot mondani, mennyit alszanak.
0: És az látszik, hogy mondjuk a technológia fejlődésével, és itt a generációkat hoztat szóba, de olyan tekintetben generációk, hogy mondjuk a 60-as, meg 50-es években többet aludtak az emberek, mint most mi itt 2020-ban.
1: Minden bizony, nincsen nincs ilyen statisztika, de szinte biztos, hogy többet aludtak tehát amíg Edison nem találta fel a lámpát, addig ugye leginkább ugye a fényre működtünk, tehát amikor sötét van, akkor ugye a melatonin szint megemelkedik, elámasulunk és alszunk, és hajnalban a pirkat, akkor megindulunk, hiszen a is hajnalba kellett menni, meg a földekre is. Tehát alapvetően régen nagyon sokáig így működtünk, csak amikor jött ugye a fény, aztán később ugye, ugye a számítógépek után az egész erólai, mert ugye jöttek ugye a többi munkarendek, az is befolyásolja negatívan az alvást. Úgyhogy igen, a mai, mai életmód az abszolút, abszolút alvázolokat kivézelő.
0: Hát akkor a gondolom se segít az alvásnak, hogy a mostani munkarendet hogy behoztad, hogy gyakorlatilag 24 órában érhető az ember munkával. És pittyekhet egytel. A...
1: Hát egyrészt ugye egyrészt vannak a készszereti munkák, meg, meg hát ugye neked hát gondoltak renget. Igen, rengetegen dolgozom az a több műszakban, váltott műszakban, ugye éjszakai műszak, utána egy nap, vagy, egy nap, vagy két nap, PNU után, délután műszak, tehát egy összevisszaság van. Ugye ez is ugye nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nagyon sok munkakör van, ahol három kóka kell kelni. Úgyhogy, úgyhogy ez is alvás zavart fog egyébként előidézni, de hát igen, vannak a készeléti informatikusok, akik abszolút készelétedben dolgoznak, és ugye a készelét is egy olyan állapot, ami, ami mit fog csinálni, jó, az agyunk egyébként, ez nagyon érdekes, hogy az alvásszabályozás miatt úgy működik, az alvásunk, hogy van egy altatórendszerünk, tehát az agy részben altat minket, tehát erre megfelelő központok vannak, és van olyan rendszerünk, ami ébreszt. És ugye ennek az egyensúlya tartja föl a jó alvást. Ha valakinek az ébredékenység aktiválódik, ami az épületes stressztresztős stres, dolgokat stres, rontani fog, akkor ő álmatlan lesz. És hogyha valakinek készüléti munkája van, akkor ugye ezt a rendszert aktiválom folyamatosan, hogy nekem bármikor, bármikor ébredik el. Ugye kicsinálja ezt? Ugye az anyukát csinálják, ugye teresség, meg ugye gyerekek születése után, hogy bármikor fölkelében, kell ébredni, a nők sokkal inkább hajlamosabbak is ugye az álmatlanságra. Mi férfiak nem bírjuk ezt. mindig mondom, hogy a férfiakat nem kell rá az apukákat, hogy ők kelljenek föl, mert nem fogják bírni. Nők, nők, nők bírják, tehát nincs vese nekünk, ebből ki kell bújni.
0: Jó, akkor kérlek szépen a mai dátumot és a nevedet léces mondd mert azt hogy mi veszem, és akkor Bognárka <tosz> asszonyja meghallgattatom.
1: <tosz> Jó, adom hozzá nevület mindenképp.
2: Mondjuk nálunk ez bizonyított tény volt, tehát mi az első gyereknél megpróbáltuk, hogy, hogy én is fölkelek, és nagyjából tehát két ilyen éjszaka után egy ilyen kétlából járó zombivá váltam, és ez senkinek nem volt jó.
1: Ez így, ez így van, ezt mindenki egy hősiesen megpróbálja, de aztán én láttam, hogy ezt én nem bírják a férfiak, és összeomlanak. Nincs mese, tudom, hogy ez borzasztó nehéz őknek, de ők bírják, ők így vannak megcsinálva, mint nem, ez tény. Cserébe egyébként tovább élnek, tehát hozzászóttam tenni, hogy cserébe a nők egyébként tovább élnek, tehát ugye azért azért ott az egyensúly.
0: Oljál fel, akkor légy hogy egy pár párkapcsolatvitát, ígérem, nem foglak téged ezért tenni, de hogy nekik ez által nehezebb is visszaludni?
1: Igen, igen, tehát, ő, ő nagyon, igen, tehát ő, van, vannak persze nagyon jó alvó hölgyek. tehát nem mindenki igaz, de sokkal, sokkal gyakoribb a nőknél az inszomnél, meg az álmatlanság, Tehát ők könnyebben ébrednek. És, és nehezebben is alszanak vissza. Igen. Igen, ez így van sajnos.
0: Köszönöm. Ezt most nem tudom, hogy ezt megköszönöm, de minden esetre akkor ezzel túlléptünk itt egy lassan tíz hónapos vitán, hogy, miért, hogy csak akarat a visszaalvásnak a hiánya, vagy amúgy van, valami biológiai Sőt, a visszaalvás
1: az akaratból nagyon nem megy. Tehát aki akaratból akar vissza, van, az esélytelen. Tehát ez pont fordítva működik. Nekik nehezebb, így van.
0: Jó, akkor ezt Boglárka azt, hogy köszönjük. Most pedig egy pár másodperc reklám következik, mindez a kerékpárod érdekében. Lehet, hogy egész télen használtad, de az is lehet, hogy rá sem néztél hónapok óta a bringádra. Minden esetre most már 990 forinttól találsz, ahhoz A áld legközelebb eső olyan olyan karbantartási termékeket, amivel a pico magad is el tud végezni a legfontosabb szerviz beavatkozásokat. Ne egy, a kerékpárod fogja meghálálni. Beszéltünk itt alvás Mi számít egyébként már kevésnek? Tehát oké, okay, 7-9 az ideális de mi az, ami kevés? Tehát ez relatív...
1: Hát 6 óra alatt tartós, 6 óra alatti alvás az, az, az már mindenképp kevés, de mondjuk 5 óra alatti alvás tartósan az biztos hogy, biztos, hogy nem egészséges. Biztos, hogy az, élet, az jó esélye az élettartamot rövidíti. Most
0: hülye kérdés, meg kérdezed, mennyire? Tartósan.
1: Hát ezt nem tudjuk, ezt, ezt nem tudjuk, vannak ilyen nagy, ilyen legendás emberek, akik által keveset aludtak. Én azt gondolom, hogy aki, aki tartósan keveset alszik, az vagy valahol stimulálja magát, vagy olyan stressz szinten éli a napét, amivel ébren tartja magát. Tehát ugye ezek így egybe ö, biztos, hogy, biztos, hogy jobban elősegíthettek infarktus vagy bármilyen betegséget. De egyébként ugye az alvás hiánya, ha valaki keveset alszik, az úgy ki, hogy összefüggés van például az altszájmerkorral. Tehát mivel az alvásnak van egy olyan szerepe, hogy az agyunk közben eltávolít olyan salakanyagokat, amik, amik ugye nem jók, hogy ott vannak, ezért ezeknek a felhalmozódása az valószínűleg okozhatja az altszájmerkor. legalábbis ilyen típusú kutatások voltak. Úgyhogy a nagyon rövid alvók, akik, akik, akik tartósan rövidet alszanak, ott, ott bizony, bizony gyakrabban fordulhat el az altszájmerkor.
0: Milyen betegségeket okozhat még a rövid alvás? Hát így
1: nagyobb, 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 a rövid rövidalvaknál, ugye a szívbénzsébetek nagyobb, hányatban hányadban fordulnak elő, de a váltott dolgozóknál is nagyobb hányadban fordulnak elő, vagy váltós betegségek. ugye az alvásnak, ugye az immunrendszert fokusz hatása miatt. Uh, illetve a szív, szív fientába állapotát ilyenkor érje, és ez ugye mindig a keringés is összefügg nagyon sok mindennel, tehát azt gondolom, hogy aki röviden alszik, az egyrészt előbb dementálódhat, másrészt pedig előbb kaphat uh, szívinfartust. Hogyha most én nagyon le akarom salkosítani, persze sosem ilyen egyszerű, mert minden betegség általán a múlti etiológiás, tehát sok oka van, de alapvetően azért a rövid alvás, ki lehet jelenteni, hogy biztos, hogy nem egészséges tartósan. Mindig van a kivételek, tehát mindig van olyan ember, biztos lesz olyan komár, biztos lesz olyan, aki azt mondja, hogy de hát én, mit ők, apám is keveset aludt. Igen, van ilyen kivétel, de a nagy átlagot nézzük, akkor biztos, hogy a rövid alváshoz nem jó.
2: Ez körülbelül olyan, mint amikor arra hivatkozik valaki, hogy azért nem köti be az övet az autóba, mert volt egy ismerőse, aki emiatt úszta meg, hogy benne maradjon az autóba, és meghajon, de ha megnézzük a baleseti statisztikát, akkor ez ilyen 0,01%.
1: Így van, ez pontosan így van. Ez így van.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor igazából ez az időszak, amikor a szervezőnek van egyáltalán ideje regenerálódni valamilyen szinten, mert ébrán létközben közben igazából csak leépül.
1: Igen, 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 abszolút. Tehát, tehát ez, ez az időtartam, amikor, amikor, amikor pihennünk amikor és a van szükség, az evolúcióban biztos, hogy az állatvilágban, ugye, például nagyon érdekes, hogyha ugye vannak bizonyos állatok, akik többet tanszanak, valamelyik kevesebb. Volt szerencsém sok évig lovagolni, és ugye kicsit jobban megismert lovakat, ugye a lovak nagyon keveset alszanak, nem is, nem is élnek sokáig. Tehát egy ló jó esetben él 20-25 évet, 30, de mondjuk átlagosan 20, egy ló az alszik három órát. Tehát miért? Miért tarszik három órát, mert egy menekülő állat, és ő neki állandóta készülni, tud neki állandóan ébredni kell ö, ö, bizonyos embősöknek, aki a, viszont tovább élnek, tehát ugye elefánt tovább él, tehát ugye ez nagyon érdekes, tehát az evolúcióban azért, hogy az ember nem magán magának barlangot, ö, meg házból lakunk, hogy biztonságban tudjuk aludni. Hm. Tehát, hogy ö, érdekes, érdekes maga az alvási szempontból is.
0: Ugye szóba hoztad, hogy etimológiailag vannak olyan típusok, akik Egyszerűen kevesebb olvásra van szükségük. De itt mennyiről beszélünk, hogy kevesebb alvás a 7-9 órához? Tehát itt jöhető hogy három órára? Vagy csak egy 1 órával kevesebb egyébként, aki nem egy
1: 1-1 tartós három órás alvást, azt senki nem tartós három órát aludni. Itt fontos az, kiemel, hogy nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy de hát én három órát alszom, meg de hát én nem aludtam egy hetet. Tehát ugye ez nagyon szubjektív, hogy az ember most megéri az alvását, vagy nem. Tehát ugye az álmatlanságba szenved, de ez úgy érzi, egész éjszakára és azt fogja, hogy 1-2 órát de hát ott is alszik többet, úgyhogy ez, az almásnak a szubjektív megérése az borzasztóan az, az, az megérés szubjektív. Ezt kizárólag műszerre lehet megmondani, hogy egy ember ténylegesen mennyi alud. Máshogy nem lehet megmondani. Úgyhogy tartósan három óra almásra nem lehet élni, ez biztos.
2: És gondolom, hogy akkor ugye, ha mindennapunkat befolyásolja az, hogy mennyit alszunk, akkor gondolom, hogy a sport teljesítményt is befolyásolja. Tehát, tehát ugye sokszor azt hallani, hogy ha az ember edzett napközben, akkor éjszaka alvás közben épülnek az izmok, ki kell pihenni, stb. Tehát hogy ez mennyire, mennyire függ össze, vagy tehát aktív sportolás mellett többet kell aludni, mint ez a 7-9 óra.
1: Hát megmondani, hogy ebben sajnos nincs igazából, hogy tapasztalatban jó, jó lenne picit ebben jobban belátni sportolókat, kevésbé vizsgálunk, ugye alapvetően ugye a közszerűen sportoló, ami jól lenne, szépen semmi baja nincsen, de persze a sportolókört is lehet alvázavaros, és biztos, hogy a rossz vagy a fel nem ismert alvázavart, az ront egy sportesítmény, tehát inkább ilyen kapcsolattal ö, találkozhatunk, de alapvetően, hogyha valakinek van egy... Sport, Milyen sportról beszélünk most? sportról vagy versenysportról, vagy profisportról? Tehát ugye a profisport már nagyon összetett. Összetett a táplálkozás, összetett, összetett hogy hány edzés van, felkészülődőszak, vagy versenydőszak. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és biztos, hogy vannak ennek is a szakemberei. Ez magyar sportban szerintem a szót szóval nincsen meg. Úgyhogy amit egy átlag embernek tudni kell még nincs csak közhelyszert, de sokan nem tudják, hogy például az este sport az miért nem jó. Ha valaki nem tud aludni, és csak ugye este megyek el konditálni, vagy futni, vagy bárni, és nehezebben alszik el, ennek az egyszerű magyarázata, hogy a maghőmérséket, tehát megemelem ugye a sporttal, már pedig alvással csökken a hőmérséketünk, és hogyha ez pont ellentétes, akkor nem fog tudni aludni. De egyébként biztos, hogy szükséges természetesen a több a regenerálódáshoz, tehát azt gondolom, hogy az, az, az csak erősegíti. De van, valószínűleg ez nagyon speciális dolog, és, és biztos vagyok benne, hogy profi sportban, profi labdarúgásban erre is már figyelnek. Ugye lehetett arról olvasni, hogy Cristiano Ronaldo például ugye olyan alvást látottak be neki, hogy, hogy 24 órán belül többször csak ilyen két-három órákat aludt. Tehát elképzelhető, vannak ilyen extremitások, de, de nagy ugye az alvás hiány az nagyban befolyásolja a sportteljesítményt.
0: Valahogy azt jelenti ki, Hámozni a szavaitból, hogy azért magyar profi tömegével nem fordulnak hozzá segítségért.
1: Hát nem, de találkoztam már profi sportolóval, aki, aki bizony a, az alvás zavara miatt került bele későbbiekben gyógyszerfüggésbe, és későbbiekben gyógyszerfüggésben megszakadt egy elég komoly sportkarrier, tehát, tehát van ilyen. Én, én személy szerint találkoztam ilyen sportolóval, összetett problémát áttérben, is, és profi sportoló volt, és, de volt olyan is, amikor olyan találkoztunk, hogy mondjuk egy alvásfüggő légzés zavarált a háttérben, annak ilyen nem volt súlytöblet, és egy olyan nappali fáradtságot okozott, ami megint csak befolyásolta a sport szint és profi sportolóról beszélünk. Tehát elő-elő de természetesen nem, nem ők ülnek tömött sorokba az alváslapokba.
0: Ja, a súlytöblet ütötte meg itt a fülemet. Ez hogy függ össze az alvási anyja?
1: A ugye az alvás, az alvás a szújtöbblet, az inkább az alvási apnaival függ össze. illetve maga az alvása úgy függ össze a szújtöbblett, hogyha valaki keveset alszik. Tehát alvás hiánya van, vagy abban a mély alvásban kevesebb van, akkor ő hízékonyabb. De ennek az a magyarázata, hogy a mély alvásban az agyunk egy a növekedési hormont, hogy ez egy növekedési hormont fogja termelni, és a növekedési hormonnak, miután befejeződött a növekedés, a szerepe az a zsírégetésben van. Tehát, hogyha nincs mély alvás, vagy ha kevés az alvás, akkor az ember hízékonyabb. Tehát azok az alvás betegségek, amik gyakori ébredést okoznak, ezek közül ki kell emelni az alvási apnait, az bizony, Hízékonyságot okozhat. De nagyon érdekes egyébként, hogy az éjszakai műszakban dolgozók is sok körben híznak, ott is hogy alvási hiány van.
0: Tehát akkor az egyik ilyen új trendidéjét lehetne a sok alvás?
1: É, igen, igen. Tehát, hogyha valaki keveset alszik, akkor. Így van, a többet alszik, akkor biztos könnyebben lehet fogyni. Tehát, hogy vannak olyan alvásbetegségek, hogy a súlytöget ott van, ugye ez az említett alvási apnoé, és ott, amikor megjavítjuk igazából az alvás, vagy a terápia által, akkor nagyon sok esetben mindenféle diéta nélkül spontán van, akár 10-20 kg súly vesztés súlyvesztés is olyan nagyon nagy súlytöbletekből. Egyszerűen az alvásnak a megjavításával.
0: Most így egy fél órán keresztül arról beszéltünk, hogy miért rossz dolog nem aludni. Így felvetődik bennem nyilván a tök evidens kérdés, hogy miért, lett macsú dolog nem keveset aludni. Tehát oké, okay, Margaret Thatcher-től tudjuk, hogy ő notóriusan keveset alud, de Alzheimer is végzett végül is.
1: Igen, hát igen, igen. Tehát, hogy... Tulajdonképpen ez egy picit így átértékeldő. Tehát most azt látom, hogy a egyre több ilyen tudatos ember, tudatos életmóddal már erre úgy elkezdett figyelni, hogy nem, én igen, én 8 órát. Valóban ez régen abszolút macsó volt, hogyha valaki, hát nem alszom csak 5-6 órát, de ez, 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 ez most kevésbé jellemző. Tehát én azt látom, hogy tudatosabbak az emberek, és, és, és kicsit jobban kezdtek többet aludni a fiatalabb korban is.
0: Hogyan kellene kinézni magának egy rendezett alvásnak? Tehát vannak ilyen fix paraméterei, amiket, hogyha betartok, akkor tudok ügyelni arra, hogy jól aludjak? Mik ezek a szabályok?
1: Hát ugye van egy mindenképpen egy optimális minimum, amire kell figyelni, ne egyek tartósan Ha az illető jól alszik, akkor alapvetően még arra kell figyelni, hogy nagyjából hát ne össze-vissza ugyan, tehát legyen az alvás, egy megfelelő időpontja, megfelelő folyamatossága. ez, ez a fontos az alvással kapcsolatban. Ha a jó alvó emberek, aki, aki nappal, nappal nem álmos, nem panaszkodnak rá, az biztos, hogy jól alszik, tehát csak arra kell figyelnünk, hogy ne aludjunk keveset. Ha valakinek meg alvás, zavar, panasza van, akkor, akkor pedig ott már sok mindenre kell figyelni, tehát az álmatlanságból sok mindenre kell figyelni, de hogyha jól alszik, akkor nem
2: akkor például abszolút nincs szükség arra, például, hogy ilyen tök sötét legyen, vagy ilyenek. Mert én el tudok aludni fényes nappal, TV mellett, lámpa mellett, akármi mellett. Tehát akkor ez, ez nem egy perem feltétele a jó alvásnak.
1: Mert mert te jól alszol, mert neked jó az alvásod, neked ez nem fontos. De hogyha te álmatlanságba szenvedni, akkor nagyon fontos lenne, hogy a uh-huh. sötétség legyen. A sötétség egyébként azért fontos, mert az agyunk a sötétségben kezdít elmenni a ami fenntartja az alvást. Tehát, hogyha folyamatosan valakit erős lámpa, világítok, akkor, akkor nem fog jól aludni. Tehát ezért fontos a sötétség, elvégben ne legyen túl nagy zajba, fontos a lett, Meleg sokan alszanak melegben, melegbe nem jó aludni, mindenképp 20 fok, de inkább 18 fok körül kéne aludni, mert az, az mélyíti az alvást. Fontos lenne a tartalom, ne legyen túl száraz. Tehát ezek a, ezek a külső dolgok fontosak, igenis fontos egy normális ágy, főleg bizonyos életkor fölött, amikor már azért fájott már. Ennek így ennek van jelentősége, de mindig akkor van jelentősége, ha az ember azt érzi, hogy rosszul van
2: De egyébként nem tud káros lenni, az például nálunk a gyerekek mindig kérik, hogy maradjon égve valami. Hát nem lámpa, mert ugye ilyen sólámpa, meg ez a konnektorba bedugható, ilyen parázslámpa, tehát hogy nincsen teljesen sötét, hanem azért van egy fény a szobába.
1: De hány évesek hozt... a gyerekek?
2: Azt mondja, hogy ilyen 8-11-7.
1: Azért A gyerekeknek a azért kérő hogy legyen valami fény, mert a gyerekeknek megvannak ezek a félemkorszakai, amikor így félnek. Tehát mm. így, ezeken így át kell esniük, és, és ugye azért azért kell a kis hogy ne féljen. Egyébként a dolog érdekessége az, hogy felnőtt is nagyon sokszor valaki azért nem bír elődni, mert e nem, is, nem, nem, nem a is. A gyerekek ugye azért kérik a kislámpát, mert félnek, de, fel, de felnőtt korban is nagyon sokszor a, az álmatlanság, hogy valaki nem tud mögötte amögött egyébként féllen van, csak a felnőtt nem mindig ismeri föl. Uh-huh. Tehát ez a kis fény, ez a félelem miatt van. Hát az ilyen sólámpa, meg a minimális fény, ez nem fogja zavarni az alvást. Uh-huh. Tehát ne, ne direktbe az arcom legyen, hanem valahol valah
0: és akkor a hideg, ahogy mondtad, a maghőmérséknek önnek a csökkentésért fontos. A
1: hideg az nagyon, nagyon érdekes. Tehát vannak olyan tudományos cikkek, meg vannak olyan szakmai ére, azt mondják, hogy teljesen műleg, valaki mitől nem alszik, hogyha kellően hideg szobában rakom, akkor ő úgy is el fog stresszel. Tehát ö, lényegében nagyon erős, nagyon erős tényező a hőmérséklet. Hát ez egy egyszer egyszerű dolog, ha valaki nem tud aludni, akkor arra kell magát rávennie, hogy vigyele a hőmérségetet 18 fok alá, 18-18 fokot mondanak arra, hogy ott lényegében mindenki nagyon jól alszik. Úgyhogy is egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Az
0: mondjuk az átlag magyar lakáshoz képest szerintem egy 4-5 fokkal hidegebb.
1: Mint... Igen, lényegében le kell kapcsolni lényegében a fűtést há
0: igen, ezt pont akartam mondani, hogy
2: nálunk már a 21 fokér is komoly küzdés meg nem még az alá menni.
1: Igen, igen, mert, mert ugye ez is egy, egy örökös vita, hogy a hölgyek ugye mindig a lányok, nők, asszonyok mindig fáznak, uh-huh. és nehéz őket rávenni arra, hogy hideg szobába, ugyan, de rá kell őket venni, mert aztán ők is jobban fognak aludni, tehát kellett, hideg szoba, melegtakaró, tizsam vagy valaki nagyon fázik, Biztos, hogy jobb a zongorás. Ez, ezért érdemes egyébként otthon küzdeni, harcolni. Ez tudom, hogy egy ilyen harc, de, de jobban fognak a és sokra
0: volna egy pár hónap előbb, mert akkor a, nem kérek a hálószobába padlófűtést.
1: <gül> igen, az egyébként klasszikus mert az még, még a port is fölnyomja. Tehát, hogy nem, nem a hálószobát azt nem kell, nem, nem kell, azt nem kell hűteni. Nem véletlen volt régen, ugye a, mindig mondják, hogy nagymamáink hogy Dunhával, ugye nem volt fűtés a hálószobában. Tehát ugye ez a panel lakásokból jött, hogy minden a fűtés van, és hogy fűtjük, de, de nem kell fűteni a szobát.
2: És képzeld el, Béla, le is lehet kapcsolni, tök durva. Nektek elég modern lakásotok van, képzeld el, le tudod kapcsolni.
1: Igen, csak egy döntés kell hozzá.
0: Jó, én most azért maradtam csendben, mert bevallom, hogy nálunk otthon én vagyok a fázósabb. Tehát Többnyire, mint egy ilyen mumia, mint egy ilyen a régi szovjet így igen, teljesen begubbozott szoktam feküdni az ágyba.
1: Igen, de egyébként nagyon sokszor, ugye, mert ugye együtt alszunk optimálisan, ugye a párok együtt alszanak, és nagyon sokszor valakinek azért a kóka van mer mert mit tudom én, ő ő, 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 ő egyébként nem bír valódi, de a párja megfázik, és egyébként totál jól ez, ez ugye a horkrásra is igaz, tehát ugye horkrásra hogy a, a másikat úgyhogy régen nem vett ma uta külön. Ugye, de hát most együtt az, hogy jó egyébként együtt eludni, csak itt nagyon jó kell vagy a másikhoz.
0: Amúgy az, hogy megiszak, mondjuk lefekvésölt egy üvegsört, egy gin tonikot, vagy esetleg egy, a jó kis csévi likörgyárnak a sárkány éből egy másfél litert. Egymás után, egymás után.
1: <gül> Egyből <ebben a> sorrendben? <gül> Igen.
0: Az mennyire segít az alváshoz hozzá?
1: Hát, tudjuk, a sör az nagyon jó nyugtató, meg kombló benne, ezt mindig mondják, hogy azért a sört. Ugye, ugye az akkor azt kell tudni, hogy nagyon jó feszültség oldó, tehát azért szeretjük inni este az akkort, mert az ő lelazít, és lelazulunk, és leengedünk, és azt gondoljuk, hogy jól lassunk tőle, jól elaltat, csak az alkohol az a probléma, hogy ugye akkor is az alvás felletessé teszi. Tehát azt, a, azt, amiről beszéltem, hogy 50% mély alvás, az lecsökkent, és sokkal több lesz a nem mély alvás. Tehát felletesen alszunk. Ugyanazt csinálj, mint a szanasznar a lyuktató. Ezért ugye az a nehéz így dolgozni, Másrészt az abban az a, még, hogy, és ez kicsit mennyiségfüggő, de hogyha sokat iszunk, akkor mit csinálunk? Ugye ezt mindenki tudja, horkolunk, mármint mi férfiak, és ugye sőt rá sőt, kórosan korosan horkolunk, és ugye a koros horkolás megint fel fog ébreszteni. Tehát sajnos az alkohol nem igazából jó az alváshoz.
0: De most, ha jól éve, érdemes veszem ki a szavaidat, akkor inkább az történik az alkohollal, meg a. Mert gyógyszerekkel, hogy inkább kiütnek az alvás.
1: igen. igen. Ö, tehát azt csinálja, hogy lelazít. Tehát, ki, tehát oldja a feszültséget, az izmai majd elazulnak, és több könnyen elszol. De viszont, viszont rosszul fog szaladni. Tehát könnyen alszol el, de rosszul alszol. Tehát ugye ez a baj az alkoholral. Ez nincs is baj, hogy az ember elmegy, ugye a barátaival, a fiúk, barátok kell mennek sielni, ott mindenki iszik, mindenki orkol, és egyébként tökre elfáradtam, és jól mert nincs is probléma, csak ugye a napi szintű, napi szintű alváshoz alkal, az, 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 az nem jó gyógyszer. Hát lehet inni alkot vacsorázni, de akkor nem szabad lefekülni egy utána, nem el kell tenni hát annyi időnek, amennyit hívott az ember. Tehát ugye ezt, erre vannak jó legszertáblák, hogy mennyidet bomlik az alkohol. Semmiképp se, semmiképp se ajánlom a lefekvés előtti alkoholt az alváshoz.
0: És hogy alvás előtti ivás itt nyilván evidens bringásoknál a kávéfogyasztás, hogy éjjel-nappal is egy jó pár eszpresszót. Hogyan bomlik az? Lefügg az egyébként attól, hogy milyen gén állományod van, vagy az tök standard.
1: Hát a kávé is nagyon izgalmas kérdés. Kávé egyébként mindenkire más, hat. én például a kávétől elámosodom, illetve sokan a kávétól elmosodnak, de mondjuk egy, egy alvázzavarra hajlamos az, akinek ugye az épesztő közpénye inkább jobban aktivált, ő például a koffeint sokat iszik, hogy a koffein felhalmozódik, rosszul fog aludni. De jól nem fog zavarni, és ugyanúgy jól fog aludni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon egyéni az érzékenység a koffeinre. Úgyhogy a koffein is van hozzászokás, a koffein egyébként egészséges. Pont ma akadta a kezembe cikk, hogy hogy, hogy a covid kovidot is gátolja a kofféjönt, és a koffein tartom, hogy gyógyszerk is jók lehetnek. Tehát, hogy a... Tehát...
2: Én ezt távolnám, mert amennyi kávét iszok, és is, ahogy elkaptam, és amilyen rosszul voltam.
1: Jó, de vigyázz, vigyázz neked, neked, ha jól láttam, van az egy kis új töbleted. Nem kicsi. Tehát a COVID azért is okoz, ugye a COVID, ugye egy COVID, picit, picit COVID-olunk, ma kivágjátok, Tehát ugye a COVID azért is, a súly, azért érdekes, mert ugye a súlytöbletnél, ugye ez a több a zsírsejtekben, ugye a, a, ez a sars a receptor, az ACE-receptor, a ace 2 receptor amely ez a vírus beköt, és ezért a súlytöbleteseknél mindig súlyosabb. Tehát egyszerűen több vírus jut beléd, és ezért lehet súlyosabb a tüneted. Uh-huh. De egyébként, egyébként a vékonyaknál nem szokott annyi. Lenni. Uh-huh. Tehát itt neked azért volt valószínűleg erősebb a tüneted. Visszatérve a kávére, tehát a kávé ez nagyon izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy aki a kávétől jól alszik, az ijon kávét, aki a kávé mellett nem alszik jól, az ne kávét. Úgyhogy tesz a bringás után sem nem ezt a kávétól, mert ugye eleve rengeteget kardioznánk, sokat bicikliznek, tehát el- alacsonyabb pulzusuk, tehát a kávétól semmilyen nem lesz, de a koffein is egyébként nagyon sok pozitív hatása van. Kófejnnek.
0: És hogy ugye már itt az alvás előtti fogyasztásról vagyunk. A bringázásnál egy ilyen elég standard rituálé, a pastaparti, amikor egy verseny előtt így még mindenki betol egy másfél kiló bolonyai tésztát, vagy esetleg egy kis jó kis diós tésztát.
1: Persze meg kell a szénhidrát, ugye a gyorsan bomba szénhidrátot ott, amit tudtam, hogy elégetsz, hogyha az, az szüksége.
0: Pont igen, ideálisan lefekvés kö, alvás közben elégeted azt a sok szénhidrátot, amit beveszel.
1: Jó, de azt a rengeteg kalóriát, meg tehát ez való. Valahol... Valahol ez az, az sem probléma.
0: Hogyan befolyásolja ez az alvást?
1: Ö, hogyha arra, arról beszélünk, hogyha sokat eszünk, hogyan befolyásolja, akkor tulajdonképpen ez is befolyásolja. Tehát, és ez megint csak korra romlik. Tehát amíg fiatalok vagyunk, szerintem mindegy, hogy mit teszünk meg, mindegy, hány óra, akkor mindenképp nem fog rosszul aludni. de ez is korral romlik, mert, mert ha sokat tesz és a gyomrodban dolgozik, ugye az étel, meg a dolgozik vele, megeverje a savadat, akkor, akkor egyszer rosszabb lesz a légzésed. Tehát a nehéz ételek után rosszabb a légzés, megint rosszabb a horakás, Többet fogsz megébredni, és megint inkább lesznek alvási tünetek. Tehát a nehéz étel, az sajnos olyan, mint az alkohol, egy bizonyos kor után ezeket bizony hajagolni kell.
2: A világbajnoki szivárvány csíkok viseléséhez nem árt világbajnokságot nyerni. Március 21-től viszont a dekatlomban is megtalálod a világhírű Santini kerékpáros mezeit és nadrágjait a VB csíkokkal díszítve. Választhatsz a szolidabb fekete vagy az ellenfelek bosszantására szolgáló eredeti fehér alapú szedből és kiegészítőkből is. És mi a helyzet a úgymond az okos eszközökkel, tehát hogy ez a lefekszem az ágyban, már rámos vagyok, de még átfutom az e-maileket, meg még egy-kettőre válaszolok, meg még lehet, hogy fel is húzom magam rajta, illetve ugye nyilván sokan ezzel a Facebook pörgetéssel meg Insta pörgetéssel altatják el múgat, tehát utána alszanak el
1: Hát, hogyha ha valakire ez nyugtatólakat, mert nem bírálódni, hogy ne nézel végig még a gyorsra a Facebook posztjait, vagy a Facebook lájkait, és ez őt akkor ez nem probléma. Ha valaki ettől éberebb lesz, akkor probléma. Tehát megint, itt megint ugye azt kell mondanom, hogy egyéni. Természetesen ugye mondjuk azt, hogyha nézzük a monitort, akkor a kékfény, nem ma hiszem, hogy a kékfény a probléma, sokkal inkább azt, hogyha nézem, akkor aktivál az agyamat. Interaktív dolog, tehát ezért nem jó de azért mondjuk, ki ezért Facebook, Instagram az rendkívüli rendkívül függőséget okoz, úgyhogy ez is probléma, hogyha valaki ezt ezt fel kell ismenni, órákig nézi, ahelyett, hogy aludjon.
2: És nem tudom, te az ilyen apokkal kapcsolatban van-e, van-e tapasztalatod? Én egy Sleep Cycle nevű appot használok, amit le kell tenni a fejem mellé az éjjeli szekrényre, és gyakorlatilag, Eli, beállítom, hogy 4 óra 30-ig szeretnék felkelni, és ő 4 óra és 4 óra 30 között elvileg akkor költ, kelt föl, amikor bizonyos alvási fázisban vagyok, tehát amikor a legkönnyebb felkelni. És egyébként úgy tapasztalom, hogy ez aránylag működik is. Nem tudom, hogy erről vannak-e kutatások, vagy...
1: Ez az, a Snipslike app, ez egy, jó, ez egy jó applikáció, tehát itt is vannak jobbak, mert kevésbé jog, de az egy elég jó megcsinált applikáció, ismerem. Én ezeket használom, és nem az orvosok, akik aki a betegek mindig félve mondják, hogy jaj, hát van ez, amit nézed, de biztos azt gondolod, doktor, ez hülyeség. Nem, szerintem ezek fontos dolgok, kellnek ezek az applikációk, egyre inkább fejlődnek. Az, amiről te beszélsz, az azt jelenti, hogy ugye ternyi, van ilyenkor alatt egy okos óra is, ugye az történik, hogy ugye az óra küldi a jelet, hogy te mikor vagy inaktív és aktív állapotban. Ugye akkor fog fölébreszteni téged, amikor hajnalba a nem inaktív állapot vagy, tehát ugye a nem inaktív állapot, az a felületes alvásban vagy, mert a felletes alvásból könnyebben ébredsz föl, a mély alvásból meg nehezebben. Amikor a mély alvásból, tehát a hajnali államból ébredek föl, akkor fog visszahúzni az ágy, és abban nem jó felébredni, míg a felletesből meg könnyű felébredni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyon jó dolog egyébként, és abszolút érdemes használni.
0: Itt én még egy picit lassabb vagyok, mint általában, én még le vagyok egy pár dolognál ragadva. Egyrészt, hogy a kék fény az ugye nem a Juszt és műsor. <laughs>
1: Ugye a kékfény ugye azt, hogy a kibocsát, ugye a, a kékfény a teljes fénytartománynak a jól tudom, a 140 nanométeres sáv sávja, ami azért érdekes, mert ez a hullám tartománya az, ami leginkább ugye blokkolni fogja a melatonin szintézis. Magyarul ez a hullámtartomány tartománya leginkább nehezíti az alvás, vagy fölébreszt. Egyébként ezt a, a terápiában használjuk, pontosan ellentétesen, hát, hogyha azt akarom, hogy valakit, aki reggel nem bír föl kell, és azt akarom, hogy ébredjen föl, akkor ezt a, ezt a hullám tartomány fogom mint lámpába hát világítani neki, és ő könnyebben fog fölébredni, de ugye ennek az ellentétje az, hogyha ha én ezt nézem, és ugye a telefon ezt ki a felém, akkor ez nehezítheti az elalvást. Hát ez, ez, ez nagyon egyéni, tehát ez, ez, ez tényleg, tényleg az arra érzékenyekre, ez egy fontos dolog, de valakit egyáltalán nem zavar.
0: De gondolom azzal, hogy elterjedtek az okos eszközök, ez ugyanilyen arányban növekedett meg a populációban.
1: Igen, igen, és ugye sokan a tettják még erre visszatérve, hogy ő most bekapcsolja ugye a szűrőt és akkor miért nem alszik el. Tehát nem attól fog elaludni, hogy le, lekapcsolta vagy nem kapcsolta rá, egyszerűen az, hogy nézi, figyeli, reagál rá, érzelmeket vált ki belőle, és a közösségi oldalra gondolok, és ugye emiatt nem fog elaludni. De egyébként igen, elterjedtek, elterjedtek nagyon. Az igazi veszélyt én a fiatal generációnál látom, mert hogy borzasztóan, borzasztóan sokat nézik, ugye a telefon sokkal erősebb függőségek alakulnak ki, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon negatívan érinti az alvásukat, és ugye ez a szerencsétlen otthon tanulós rendszer, ami volna, ez pedig ennek abszolút kedvez.
0: Ez mit jelent most fejlődésben? Tehát, hogy, hogy mondjam, amikor mi fiatalok voltunk, meg te fiatal voltál, akkor még ugye ez a tudomány sehol nem volt, még kanyarban sem, és nem lehetett megmondani, hogy akkor milyen volt az átlag populációnak a zavara, De hogy mit látsz most a fiataloknál? Mit fog ez befolyásolni? Mit okoz ez?
1: Hát... Ö- a fiataloknál olyan nagyon sok, amit így lehet látni, amit már most is látunk, és még foglalkoznak is, hogy nagyon sok ilyen fiatal kamaszkori szorongás van, nagyon sok fiatalkori kamaszkori pánik van, amiket igenis lényegében ezek, a, ezek az alvási hiányok, ezek, ezek, ezek előosztotnak, provokálnak. Tehát ugye a, a fiataloknál lévő pszichés problémák, amik, amik borzasztóan gyakorivá váltak, és azt gondolom, hogy ezt például az alvási hiány elősegíti. Persze, ugye a telefon, hogy ez összetett dolog, mert hogyha sokat nézi a telefon, sokkal kevésbé megy el sportolni, kevesebbet fog aludni, kevesebb időt szán az evésre. Tehát ugye el- elcsúsznak, a, elcsúsznak a gyerekek, és ugye egyébként a felnőtteknek nagyon kéne figyelni. A világ legegyszerű dolga a kezébe adni egy három éves, négyes gyereknek, hogy ne visítsen egy telefont, de már ott abban a pillanatban elrontottuk. Úgyhogy itt igazából erre figyelnünk kell, mert, mert, mert itt vannak ezek a problémák is, és ebből már foglalkoznak.
0: Tehát azzal az érvel, hogy a gyerek tanulja meg kezelni az okos eszköz, hiszen le fog maradni a többiekkel szembe, kiváltok belőle egy olyan spirált, amivel gyakorlatilag teljesen érzelmi és fejlődési kriplivet tudom tenni hosszú távon. A saját, igen, de. igen.
1: Hát av- avval, avval tudom kriplivet tenni, tehát ott, ott rontjuk el, hogyha ezt a kontrollt elengedjük. Addig, amíg a szülőben valamilyen szinten kontrollként ott marad, addig jó. Tehát nem, nem szabad elengedni a sportot. Ha a sportolni fog, és hazamegy, és még leckét kell, akkor nem lesz energiám a telefonnyomkodni Tehát ez sajnos, és ezért nagyon rossz a COVID-os időszak, már itt ugye elcsúsztak a gyerekek, de, de nem, nem, nem jó az, hogy így rábízzük a gyerekre, mert, a, mert ugye sokkal érdekesebb nézni filmeket, játszani, mint egy könyvet elolvasni, és, és az ő figyelmét, az információ le fogja kötni. Tehát a gyerek nem szabad rábízni, hanem nekünk kell ebbe valami Fajta, vagy az életmódba, vagy egyszer az eszközkorlátozásba kontrollt Az És eszközkorlátozásban nagyon nehéz, az borasztó nehéz a minden ezen keresztül, majd hát szerintem az életmód, hogy igen, igen, menjen bringázni, menjen sportoljon, akkor nem lesz energiája, ezt, ezt, nem lesz akkor jelentősége. És ez egyébként ez egy nagyon, nagyon aktuális probléma.
2: És igen, egyébként sok szülő panaszkodik, akár osztálytársak szüle is, hogy hisztizik a gyerek, ha nem kapja meg, megének Nálunk kétszer 20 perc van megengedve egy nap telefonra legyen az játék, vagy vagy bármi, és semmi probléma nincsen vele. Tehát szerintem ez ugyanúgy megszokás kérdése. Nyilván, ha négy-öt órát nyomott egy hétvégén, utána már nehéz lesz róla leszedni, de de ha nem is engedjük túl tolni ezt a dolgot, akkor nem gondolnám, hogy baj
1: ez egy az egybe úgy működik, mint a függőség. Tehát ez, hogyha az ember időnként megiszik egy poás sört, az nem ugyanaz, mint hogyha minden nap kell három üveggel, hogy el tudja. Tehát nem ugyanaz. Tehát ugyanaz. Ugyanaz az agyi struktúrákat involválja, ugyanúgy függőség alakul ki, mint a droggal, a, és az alkohol, a telefon is. Nagyon erős függőség. Ön, önjutalmazó rendszert aktiválja a telefon, és egy borzasztó függőség alakul ki. És minél többet használja, annál erősebb a függőség. És itt kiemelt kiemel a közösségi média. Tehát egyszer az, 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 az végkép. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, és nagyon észnék kell lenni a szülőknek, és ha kicsik a gyerekek, akkor végkép. Most kell még odafigyelni, mert így van esély.
0: Amúgy tudjátok, mi az elképesztő, hogy Junior G most a mai felvétel napján 11 hónapos, úgyhogy a jó Isten áldja meg a kicsi szívét, de hogy nem lehet már facetime-olni a szülőkkel, mert annyira rá van kattanva, hogyha két-három másodpercre bekapcsol körülötte valahol egy telefon, vagy csak látja egyébként a telefont kül, maga körül, már egyébként elindul benne, hogy ő azzal valamit akar csinálni. Tehát már most látszodnak így a függőség, a függőség, pedig mi aztán tényleg tiltjuk, és hogy ne is érjen hozzá, és ne is legyen közelébe.
1: Hát az, az, az igen, de, tehát nem, nem kell tiltani, de azért, hogyha van egy időkorlát, pedig ez tőle, amit mondta, egy időkorlát, mert úgy sem tud tiltani, mert ez itt van, minden, ott van, mindenhol látja. A cigit is lehet, hogy el kell szíva, szíve a gyerek a cigarettát nem baj, hogyha egyszer tök részeg része magát, hogy tudja azt, hogy igazából nem, nem feltétlenül jó érzi utána magát, tehát úgyis fogja a telefont a kezében venni, de kell egy korlát. És ez, ez, ez a lényeg. De ez, ez abszolút probléma, és nagyon sok a gyerekkori mentális probléma, ezt így húzzuk alá kettővel, és ez összefügg az alvási irányon.
0: Hát is gondolom, exponenciálisan még rövidíti az alvásukat, ezáltal ugye a kognitív képességéket is rontja, amivel az iskolában hogyan teljesít.
1: Igen, és, a, ugye, és erre ugye hogy reagált most nagyon okosan ugye a világ, abszolút nem okosan, ugye a része ezt abszolút elítélte, hogy a gyerek menjen később iskolában, mert szegény nem bír reggel teljesíteni. Hát miért nem ideget teljesíteni, mert ugye éjszakák fönn van. Tehát ugye ez például egy rossz válasz. Véleményem szerint sokunk szerint, de, de mégis azok voltak az erősebb hangok, akik azt mondták, hogy legyen kezdődjön később az iskola, mert szegény gyerek nem tud koncentrálni. Úgyhogy ezek, ezek szerintem rossz döntése.
0: Ugye ez volt egy kérdés, még egy jó pár évre van nálunk, hat évre van ön nálunk az iskola választás, de nálam is egy szempont lett volna, hogy minél később iskola kezdés van, hogy tudjon aludni.
1: Nem, ez nem jó, mert ebben el ebbe tudod a biológia órát, hiszen, hiszen az evolúció szerint több ezer évig mi a fényre működtünk. Tehát most az elmúlt száz évben alakítottuk át magunknak, meg az elmúlt 20 30 évben meg végképp átalakítottuk, de, de azért nagyon-nagyon sok évig nem így működtünk, tehát szerintem ez nem jó. Én azt gondolom, hogy jobb, jobb hogyha hogyha nem minél később. Persze a világ is átalakult, tehát ez nagyon nehéz, éve, hogy okosabb mondani, mert minden átalakul. Lehet, hogy ők már képesek lesznek, lehet hogy az ő agyuk ezt már egyébként adottálja.
2: Épp mint érdekes, mert nálunk, nálunk ilyen 6 óra és 6 óra 30 között mindig fölkelnek maguktól, függetlenül attól, hogy iskola van, vagy hétvége van. Tehát szerintem, hogyha így az egy kiegyensúlyozott nap megvan, meg, meg lefekvés, meg egyebek, akkor, akkor abszolút nem gáz nem gázakorai kelés.
1: Nem, igen, és ugye ez is az alvás, részben egy tanult folyamat, tehát ebbe is van tanult folyamat. Bár ugye, bár ugye van ebbe genetika, mert nekem pedig igraim vannak, és hogy az egyik gyerek az lehetett látni, hogy már, mit tudom, én a pocakban is sokkal többet mozgolódott és ő rosszabb de, de abszolút tanítható, és hogyha egy rendszer tanítasz neki, akkor ő arra be fog állni. Tehát ez fontos, hogy megtanulja a rendszert. Tehát van az alvásban tanult folyamat, és a gyerekkorban erős. Sőt amikor, a alváz... Sőt, amikor valakinek felnőtt körül alvázóval alakul ki, akkor mindig prób- vissza kell térni a gyerekkori mintához, mert az a legerősebb, onnan fogjuk tudni, hogy milyen típus. Tehát ezért, ha már gyerekkorban nem tartjuk meg, hogy legyen egy rendszere, akkor nincs meg, ez visszatérni később, és akkor végképp reménytelen. Mondjuk egy vanak a gyógyítása, a gyógyszer nélkül. Szóval ezek, ezek egyébként nagyon fontosak.
0: És itt gondolom, a kezdeti mintan, nem a szobtatásra gondolsz.
1: <gül> nem, nem, hát de, de nem, is olyan, nem, is olyan ügyeség, nem is olyan vicc, amit én mondtam, mert hogy, hogy valahol, valahol már hogy ott el tudják rontani, hogy, hogy az anyának mi a ritmusa. Tehát az az optimális, hogy az anyának van egy megfelelő ritmusa, és akkor ez a ritmus utána beáll a gyereknél. Tehát, hogyha, hogyha a család ott már össze visszaalszik az biztos, hogy a gyereknek a bioritmusát befolyásolja már magzati korban. Hát, felelősek vagyunk a rózsánkért, tudod? Tehát euh, igazából felelősek vagyunk, igen, a gyerekénkén nagyon is.
0: Érdekes, hogy eljutottunk egyébként a sport és teljesítménytől, egyébként egészen addig, hogy azzal fogalmazódik meg bennem, hogy majd, hogy nem a szülők helyett első körben nagyobb felelősséged lennénk inkább a gyerekedet elküldeni egy alvás higiénére jelenlőzést, meg alvás vizsgálatra, nem?
1: Hát nem, nem, ö, nem, igen, nem, 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 rosszul érzel, mert hogy amikor egy gyerekkori alvázavar van, az soha nem a gyereket kell elküldeni, ott mindig a szülőt, tehát ott egybe kell nézni. A gyerek alvázavar sose lehet csak a gyerekkel meggyújtani, a gyereket hanem mindig meg kell nézni, hogy ott hogy működik a család, hogy működik az anya-gyerek anya kapcsolatban, és az csak egybe kezelhető. Tehát nem, az a nullpont, hogy, hogy, hogy a felnőtt, mint kell erre gondolni, és már egy olyan mintát kell mutatni a gyereknek, lehetőleg, amitől elkövet. Ha felnőtt sportol, akkor gyerek sportol. Ha nem sportol, nem sportol. Ha, ha felnőtt normálisan alszik, akkor gyerek is normálisan alszik. Hogyha azt látja, hogy folyamatosan telefonnyom, nyom, a telefon tehát is hogy, hogy ezek ezeket mi határozzuk meg. Csak úgy elengedjük. Tehát most elengedjük sajnos, és ez nem jó.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nekem nagyon-nagyon hasznos ez volt. Tehát hogy mondjam, ha nem is a podcast tekintetében, nekem mint privát ember nagyon-nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, és remélem, hogy nektek is, akik most meghallgattátok ezt a beszélgetést, és mondjam, majdnem minden részünkre azt mondjuk, hogy osszátok meg, de szerintem ez kimondottan egy olyan rész volt, amiről nem csak kerékpáros berkekben, hanem általában a barátaitoknak érdemes továbbadni, hogy milyen-milyen fontos része az alvás, és igazából alapköve az egész életünknek, és a családunknak is, hogy ez rendben legyen. Nekem
2: pedig kiderült, hogy kérnem kell egy időpontot.
1: Igen, várni szeretnénk
0: <gül> De most, hogyha csögg lennék, akkor azt mondanám, hogy neked az étrend témánál is kellett időpontot kérni, meg a kondinális haver. <gül> Teljes meg vagyok.
1: Ne, uh. Nem a meg, és a jó hír az, hogy az alvásvizsgálaton mindig komplexen foglalkozunk mindenkivel, legalábbis én mindig, úgyhogy ezzel és meg azzal is foglalkozunk.
0: Atila, azt megtennéd még a hallgatóink számára, hogy azt elmondod, mert ez a legelején bemutatkozásnál elmaradt, hogy hol rendelsz és hogyan lehet téged ott
1: Igen, én két helyen rendenek. Egyrészt dolgozok úgy állami ö, szektorban, az a Honvéd Kórásznak az alvás központjában, az a nagy országos alvás központ, és azon kívül ö, dolgozok a a szomno Centerben, az pedig a legnagyobb magán központ, ami Budapesten működik. A ezt centert ezzel értsétek, szomno Center.
0: Jó, majd az elérhetőségedet majd úgy is berakjuk a podcastnak a show notes-ába. Most ezt tényleg megcsináljuk Tomi, oké? Okay? Pedig most akartalak
2: kinevetni, hogy mikor volt én, hogy beraktunk bármit a show de
0: jó, ez a ez a, podcastnak a running-ek, ugye a soha nem létező show ok
1: De egyébként nem, nemmed beírám is meg úgyhogy
0: Jó, de hogy mondjam, neked sem olyan standard a neved. É, én, én át tudom érezni a grószzal, hogy nehéz leírni.
1: Igen, és ugye már kevesen emlékeznek, még <gül> lehet <ütesni. gül> de te Hú. még
0: emléktek Én még emlékszek, mert nekem többször kellett úgy betűznem, de az egyik uh, legjobb szorja az volt, amikor egy születésnapi bulira mentünk, és egy haverommal voltunk, uh, Komondi, és grósz névre foglaltunk azt, a végén az azért, hogy Gróf Komondor.
1: Uh. <gül>
0: Attila, még egyszer most komolyra fordítok. én nagyon-nagyon szépen köszönöm, jöttó jó információk voltak, és nagyon hasznosak, úgyhogy nagyon szépen nem tudom elégszer köszönni.
1: Nagyon örülök neki, beszélgetünk, beszélgettünk, és remélem, hogy tényleg így hasznos volt sokak számára.
0: Nektek, srácok, köszönjük, hogy meghallgattátok, és serényen-serényen osszátok meg ezt az adást, hajrá. Csak annyit tudok mondani, hogy aludjatok eleget, és vigyázzatok magatokra. Jövőtet meg, akkor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok
1: ti kontra ez
0: nagyon jó